0: Youtube'a izliyorsanız İsrail'in karşınıza Rochel çıkıyor, Rockefeller çıkıyor, Siyonist Devleti'nin işte büyük babaları çıkıyor ama bugün gerçekleri konuşacağız. Bugün gerçekten İsrail nasıl kalkındı? Bunun arkasında nasıl bir ekonomik mekanizma var? Nasıl bir siyasi irade var? Nasıl bir kültür var? Bugün İsrail'le konuşacağız. İyiyim böyle iki dakikalık bir. 1943'te olmayan bir ülke nasıl oluyor da... Tamam. İsrail'in GDP'si 400 milyar dolar kadar ve bu kişi başına düşen milli gelir 44 bin 45 bin dolar yapıyor. İsrail'in üretim kapasitesine baktığımızda ihracatın yarısı high-tech'ten yani yüksek teknolojiden geliyor. ihraç eden, Amerika'daki firmaların işte burada hangi start-up var, burada hangi teknoloji üretiliyor gibi aslında gelip bu şirketler arada bir ülke noktasına gelmiş. Yani İsrail artık teknoloji ihraç eden bir ülke konumundur. Ama çok hızlı önce bir 1948'den itibaren ne yaşanıyor ona bakalım. İsrail 1970'lere kadar çok gelişmemiş bir ülkeydi ama fakir bir ülke değildi. Fakir ülke problemleri yaşamıyordu. Bu ne demek? Altyapı sorunları yaşamıyordu İsrail. İsrail'e ciddi bir sosyal ya da politik kriz yaşanmıyordu. İsrail hiç zaman ödemeler krizine girmedi. İsrail bir naritibi var. İsrail aslında sonradan 1948'de kurulmuş bir ülke. Holocaust ve bunun gibi şeylerle. Oradan kurulmuş bir ülke olduğu için bir kere ciddi bir Amerikan yardımı alıyor. 1970-80'lere kadar aldığı Amerikan yardımları ekonomisinin ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Aynı zamanda Almanya'dan ciddi bir savaş tazminatı alıyor. 1950'lerde Almanya'dan aldığı savaş tazminatı ülkenin gelirinin %80'ine tekabül ediyor. Dünyanın dört birinin İsrail'ler yani Yahudiler geliyordu. Veya İsrail devleti Amerika'da yaşayan Yahudilerden devlet bonosu satın almasını istiyor. İsrail bu paraları nereye kullandı? Yatırım yaptı her yere. Yani baraj inşa etti, elektrik santrali kurdu, yollar inşa etti, okullar ve üniversiteler inşa etti, eğitim sistemini merkezileştirdi. Ve bunun gibi birçok şey, çok gelişmemiş, kişi başına düşen milli yeri çok yüksek olmayan bir ülke olmasına rağmen bir Afrika ülkesi gibi ya da o dönemdeki Arap ülkeleri gibi fakir ülke problemleri yaşamıyordu. Ama aslında İsrail'in üç dönem yaşadığı savaşlar, 6 gün savaşı. 1973'teki savaşlar İsrail'i ciddi bir ekonomik krizde soktu Hem savaşın maliyetinden ötürü Hem de diğer ülkelerle yaşadığı Ekonomik ambargolardan ve Siyasi krizlerden ötürü Toparlamak için soruyorum 1970'lere kadar İsrail'in yaptığı tek şey Aldığı dış yardımlarla altyapı yatırımları yapmak mı? Evet çünkü ülke kurduğunuzu düşünün. Yani orada bir ülke yok ve bir ülke var etmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkeyi nasıl var edersiniz? Tarım stratejilerinden bürokrat yetiştirmeye, bürokrat yetiştirmeden işçi kanunları tanımlamaya kadar aslında bir ülkenin tekrar baştan yaratıldığını düşünün. 1970'e kadar o zaman güçlü bir ekonomi yok. Dışa bağımlı var. Amerikan yardımları geliyor, dışarıdaki Eodiler senin devlet tahvillerini satın alıyor. İsteyle gibi bir göç de var. Yahudi gücü de var. Kurulmaya çalışan bir ulus devlet olduğunu varsayabiliriz. Peki 1970'lerde ne oluyor? Petrol krizi, 1973 savaşı ve diğer Arap ülkelerden yaşadığı ambargolar ve savaşlar derken İsrail 1970'lerin itibaren ciddi bir krize giriyor. Hatta 1985 yılında o 10 yıllık krizin ardından ki buna Lost Decades deniyor. Lost Decades kavramı birçok ülke için kullanılır. İsrail'in Lost Decades de 1985'e kadar sürüyor. enflasyon ödemeler dengesi krizine kadar giden bir ciddi krize karşı karşıya. Çünkü çok fazla savaş harcaması yapmış durumda İsrail. 1985'e kadar. Enflasyon %400'e çıkıyor. İşte işsizlik %10, %15'e geliyor. İsrail 1985'te bir liberalleşme programına gidiyor. Dönemin bütün paradigması bunun üzerine kurulu zaten. Bu sonuç veriyor. Sonuç liberalleşme verirken, programı dediğinle kemer sıkma politikaları Uygulamaya başlıyor. Devlet daha az harcama yapmaya başlıyor. İsrail'e dalgalı kur rejimine geçmeye başlıyor. Daha sıkı para politikası uygulamaya başlıyor. Vesaire vesaire. Ama asıl hikaye bu değil. Çünkü 1990'lan itibaren İsrail o teknoloji patlamasının arkasında başka bir dünya var. var? O dünyayı keşfedeceğiz şimdi. İsrail devletinin 1960'lardan ve 70'lerden itibaren uygulamaya çalıştığı bir politika var. Nedir o? İsrail 1960-70'ten itibaren elektrik firmalarına ciddi yatırım yapıyor. EC Telecom'lar, Tadirgan'lar, Elgon'lar gibi ciddi firmalar kuruyor. Bu firmalar başaramıyorlar. Neden başaramıyorlar? Bunlar çünkü Capital Intensive Teknolojiler. Yani araba üretmek, gemi üretmek, büyük elektronik yatırımları yapmak sermaye istiyor. Güney Kore'de bunları konuşmuştuk. Ve bunlar kolay başarılamıyor. Ama başarılamamasının bir faydası var. Elektronikte çalışan mühendisler, insanlar burada bir tecrübe kazanıyor aslında. Siz bunları başaramıyorsunuz ama şey gibi bu. Bir yol var, Önemli olan yolu bitirmek değil, yolda olmak. Sonra İsrail bu konuda bir tecrübe kazanıyor. Hem organizasyonel anlamda, mühendislik anlamında hem oradaki networkler anlamında aslında orada bir mühendislik birikimi var. Bir ikincisi, İsrail eğitime ciddi miktarda para harcayan bir ülke. Küçücük bir ülke. Tarımsal anlamda zengin toprakları yok. Ciddi bir maden kaynağına sahip değil, etrafına bakıyor, sürekli savaş içerisinde ve tek kaynağının insan gücü olduğunu biliyor. Ne konuşmuştuk? Aslında ülkelerin kaynağının olmaması, ülkeleri insan yetiştirme konusunda her zaman en büyük motivasyon olmuş. Ve İsrail 1970'lerden itibaren mühendislere ve temel bilimlere, matematikçilere, fizikçilere para harcıyor. Bugün bile İsrail'in şu an Unifos'un %42'si üniversite mezunu. İsrail OECD ülkeleri arasında en fazla yüksek öğretime para harcayan ülkelerden biri. 6-7 tane 1970'lerde ciddi Teknik üniversite kurulu. Özellikle teknik kısmına odaklanmak istiyorum. Mezun etmek istedikleri, ulaştırmak istedikleri insan profili biraz daha teknikseldi. Baitman Araştırma Enstitüsü gibi. Mühendis, fizikçi ağırlıklı insanlar yetiştirmeye başlıyor. Şu notu da ekleyeyim. Yahudiler, tarihsel olarak da eğitime biraz daha önem veren bir toplum. Çünkü orta çağda kara arazilerinden ticaretten gelen dışlandıkları için eğitimle topluma angajı olmaya çalışıyorlar. Kültürel bir tarafı da olduğu açıklanır. Üçüncü bir kısım var ki bu bütün İsrail makalelerini okuduğunuzda karşınıza en önemli etken olarak çıkıyor. İsrail'de zorun askerlik var. Erkekseniz 3 sene askerlik yapıyorsunuz. Eğer mühendisseniz tabii ki elinize silah almıyorsunuz. Ordunun içerisindeki aslında mühendislik alanına sizi angaje ediyorlar. Hele başarılı bir mühendissiniz sizi en önemli yerlere alıyorlar. Verilerin işlenişi, verilerin güvenliği, iletişim bilgi sistemlerinin içerisine alıyorlar. Eğer iyi bir mühendisseniz. Peki bu neden önemli? Çünkü siz bir teorik bir eğitim alıyorsunuz. Bir yandan da askerin içine giriyorsunuz. Bu eğitimleri pratik hale getirmeye başlıyorsunuz. 170'lerde... Daha yeni yeni çıkan, daha yeni yeni tartışılan internet teknolojileri angaj oluyor bu mühendisler. Digital printing dediğimiz bir şey var. İnternette olan bir şeyi yazıcıdan basıyoruz. Bunu aslında sıra İsrailler keşfediyor. Nasıl keşfediyor? Çünkü askeriyeden gelen bir bilgiyle. Burada bir bilgi birikimi oluyor. Peki ordu niye önemli? İki tane şeyden ötürü. Birincisi İsrail zengin bir ülke değil dedim ama parası olan bir kurum var. Ordu. orada dolayısıyla buradaki her şeye yatırım yapabiliyor. Ve siz de aslında elinize para imkanlarıyla bu araştırmaları yapabilen, en yeni teknolojileri kullanabilen bir noktaya giriyorsunuz. Buradan çıktıklarında kendi şirketlerini kuruyorlar. Oradaki bilgileri markete taşıyorlar. Askeri araştırmaları sonucunda orada ciddi bir bilgi birikimi ve network ağı oluşuyor. Ve 1990'larda bir patlama oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki internet şirketleri ve diğer bütün firmalar, teknik gerektiren işlerde insanlara ihtiyaç duyuyorlar. İşte tam o esnada İsrail'le firmalar, Kendilerine bir alan buluyor, bir yıldız buluyor ve bir tatlama yaşanıyor. Oraya işte o anda İsrail firmaların anı geliyor. Şu önemli, hayatın her alanında kendi itibarınızı kabul ettirmeniz gerekir. Bir yazardan tutun, bir edebiyatçıdan tutun, bir teknoloji firmasına kadar hep böyledir. Bugün bir silikon vadisi dediğimizde hepimize o büyük Amerikan şirketleri geliyor. İsrail de aslında o dönemde geliştirdiği birkaç teknolojiyle beraber kendini kabul ettirmeye başlıyor. Kullandığımız texting kodu... İsrail'e bir firma tarafından geliştiriliyor ve milyon dolarlara satılıyor. Ve o zaman Amerikan firmaları şu düşünüyor, burada büyük işler oluyor. Tel Aviv'de yani Silikon Vadisi'nde İsrail'li firmalar var, bilgililer. İş yapıyorlar, biz bunları daha fazla takip edelim. İlk attığınız taştan sonra diğer insanlar sizi fark edecek ve sizin peşinizden daha fazla gelmeye başlıyor. Amerikan firmalarının daha fazla yatırım yaptığı, daha fazla paranın aktığı bir ortam oluşuyor. Intel, IBM, Microsoft gibi firmalar İsrail'de research and development merkezleri açmaya başlıyor. Ne oluyor? Orada, bir olduğunu, orada aslında bir bilgi akışında olduğunu, orada aslında bir startup up ortamının olduğunu düşünün. Bugün Amerika'daki firmalara bakıyorsun, bunlar büyük. İnternet firmaları. Bunlar ama customer based. Yani ya insanlara bir ürün satıyorlar ya da biz ürünün kendisiyiz. Facebook'ta olduğu gibi. Bizim bir verimiz var ve bu veriden işlem yapıyorlar. Ama bir de bunların daha teknik bir ayağı var. İşte bunlar İsrail ile geliştirdiğini düşünüyorum. Soru şu peki Hindistan ve İrlanda da aslında Facebook'un ya da diğer büyük şirketlerin merkezi oluyor genelde. İrlanda özellikle büyük şirketlerin merkezi. O zaman neden İrlanda finansal servisler değil de finansal ürünler anlamında gelişmiyor. İsrail Finansal servisel anlamda gelişen bir ülke değil, İsrail'le bugün IAB'nin genel merkezi İsrail'de değil, Facebook'un genel merkezi İsrail'de değil, çünkü İsrail kendi firmalarını kendi çıkartıyor. Bu firmalar 1 trilyon dolar değere ulaşmıyor. 3-4 milyon dolar ulaşınca Facebook tarafından satın alınıyor. Neden? Çünkü o firmaların o verilerle ilgili ya da o yazılımın çalışmasıyla ilgili noktaya hizmet eden bir sunucu sağlıyor. 1990'dan itibaren patlama işliyor. E 2000'lerde ne olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz zaten. 2000'lerde internet patlıyor ve internet patladıkça da aslında İsrail firmalar daha fazla zenginleşiyor. Amerika'nın ağabeyli olmasaydı İsrail halde olur muydu? Tabii ki önemli. Amerika'nın bize para vermesinden daha da önemlisi şu. Yani insanlar sizi tanıması lazım. Sizi bilmesi lazım. Değil mi? Bugün biz burada bir iş yapıyorsak bizi belli bir network'ün içine sokuyor. Firmalar bizi tanıyor. Firmalar bize daha fazla güven duyuyor. Bize daha fazla para veriyor. Yani hem banka anlamında hem yatırım anlamında. Bizi aslında belli bir ticaret ağının içine sokuyor. Ama şu benim dediğim. Sizi bir yere kadar getiriyor ama siz bunu 45 binine getirdiyseniz... O zaman burada İsrail'in de belli bir politikaları incelemek gerekiyor. Benim buradaki duruşum bu. İsrail bunu tamamen kendi kendine yaptı demiyorum. 1990'lar itibaren kişi başına düşen bilgilerini 2-3 kata arttırdıysam, kendini dünyada yazılım dev'i olarak kabul ettirdiysem, biraz İsrail'e bakalım diyorum yani. Askeri teknoloji de gelişmiş olalım. <gülüyor> Rusya gibi olalım. Ama Rusya da bu sekmiyor yani. Başka özel sektörde sekip böyle bir teknoloji dev'i yapmıyor bizi. <gülüyor> İsrail de bu askeri teknoloji nasıl oldu da her yeri besleyebildi? Oradaki o kritik şey ne? Kritik şey askeri teknolojinin Rusya kadar gelişmiş olması. Çünkü Rusya o kadar askeri teknolojide gelişmiş ki bütün parayı askeriye harcıyor. Ve bu diğer sektörlerden kesme oranı yapıyor. Ayrıca çok gelişti o içinde. Orada aslında yolsuzluğun işte su götürdüğü, işte bütün bürokratların tek partiye bağlı olduğu dolayısıyla firmaların oluşmadığı bir dünya. Ama tam da zaten İsrail bu yüzden gelişiyor bence de. Askeri teknoloji var ve bu teknoloji aslında belli bir sermaye yaratıyor. Belli bir bilgi birikimi yaratıyor, belli bir network yaratıyor ama dominant da değil. Dolayısıyla aslında o bilgi birikiminin, birazcık para birikiminin, birazcık network birikiminin senin benim gibi insanların bir araya gelip şirket kurmasına izin veriyor. Türkiye'ye bağlayacağım. Financial Times'de çıkmış bir makale var mesela. Makale şunu diyor, neden getir, neden yol Neden işte oyun şirketleri özellikle mobil oyun şirketleri Türkiye'de şu an çok yaygın. Cevap şu, Türkiye'de 3-4 tane iyi üniversite var ve bu üniversitede bir araya gelmiş iyi beyinler var. Bu insanlar bir araya geliyor ve bir şirketler kuruyor. Bu insanların çok fazla sermayesi yok. Ama hiç çok da değil. O bir yandan da bir şeyler başarmak istiyorlar. Her şeyden biraz biraz. Yani bir alanda çok iyi olmak değil. Bir alanda iyisin ve 3-4 iyi alanda birleşince o aslında o yatırım için de o şirketlerin gelişimi için uygun ortamı sağlıyor. İsrail'de de biraz böyle düşünebiliriz. Rusya çok gelişmişti askeri anlamda. Onun eksisi otokrasi olmaktı. O yüzden geri kalan bütün her şeyi bitirdi. İsrail hikayesi de aslında böyle bir hikaye. Biz siyasi olarak biraz İsraille angajıyız ama biraz bu ekonomik kısmını biraz daha anlamak gerekiyor. Ben de zaten bu kalkınma teorilerini biraz mekanizmayı anlatmak istiyorum. Videolara açıyorsunuz bakıyorsunuz şu var. İsrail... Kişi başına düşen bilgileri böyle, teknolojide şu kadar ihracat yapıyor ama hani niye? Niye böyle oldu? Dolayısıyla aslında biraz o yüzden o bütün mekanizmaların dibine inmeye çalıştım. O yüzden de hani İsrail'de bu anlamda çok garip, ilginç, Orta Doğu'da olan ama aynı zamanda kafa yapısı olarak da tam Orta Doğu olmayan İsrail'i konuştuk. Teşekkürler, öpüyorum. Bir hemen kupayı tanıtımını yap. 49W, bu kadar bilgiyi ben nasıl öğrendim? Valla... İsmail sağ olsun bana bir çay koydu sonra ben 49 da bir çay, çay içtim ananaslı İsrail, İsmail e Ananas bize Ananaslı yeşil çayı yapar. bize çok övdü benim de bağımlı oldum çaydan içtim 49 da çabuk çayı bana bir anda İsmail bilgileri gökten indi siz de alın ee, güzel Videolar da güzel çıkıyor millete hava atarsınız benim 49 da kupam kupan var sizde yok diye mesela ben de yok hani düşün <gülüyor> hani sizde olabilir ben ben doğanızda İsmail de, ben ben, ben de var bende şey, ben <gülüyor> falan alın. Aldın çünkü ihtiyacımız var. Çok sizi seviyorum, seviyoruz. Kendinize bakın. Kesin kesin alamayacağız bence. Son soru, alabilecek miyiz? Yok, alırız ya, alırız. Ha, alırız.